0: 原本是一个大家闺秀，但是嫁给了比自己年龄大一半的小职员刘邦以后，就过上了艰苦的农妇生活。后来刘邦丢下了吕雉孤儿寡母，离家出走，开始了打天下的生涯。而这一别就是七年，吕雉一个人撑起这个家，其艰辛可想而知。可是就在吕雉做留守太太的期间，一个男人走进了吕雉的寂寞生活当中。他与吕雉朝夕相处，还一起做过项羽的人质，所以在当时就有传闻，吕雉与这个人同性出墙了。那么，这个人究竟是谁呢？据史书记载，吕雉做了汉朝的开国皇后之后，这个人还非常受吕后的宠幸。后来的一件大案还涉及到了他们两个人的私情，这究竟是怎么回事呢？那么。吕雉红杏出墙究竟是真还是假呢？河南大学王立群教授做客百家讲坛，为您揭秘汉初的一桩一案
1: 。上一集我们讲到了吕后从出嫁到为人夫、为人母、为人妻的一些事情，表现了青年的吕雉身上存在着。一些美好的品质，我们知道刘邦给吕雉结婚只过了从一个43岁结婚到48岁起兵反秦，其实，在起兵反秦之前，刘邦跟吕雉已经不在一起生活了。这里边有一个重要原因，就是刘邦落草为寇了，吕雉不能和他经常生活在一起。还要为他去送饭送衣，所以在整个这个他们生共同生活这五年的后期啊，已经很不顺了，很不顺利了。而且刘邦起兵反秦的时候是一个人走的，没有带家属，他的妻子、他的儿子、他的女儿、他的父亲，统统留在家里。经过三年反秦，刘邦成了大功臣。在楚汉战争开始的时候，刘邦被封为汉王，到了陕西汉中这一带。这个时候，他仍然没有带自己的家属、吕雉、孩子，还有刘邦的父亲，仍然在江苏的老家。到了汉二年的五月。刘邦这个时候呢，不但杀回了关中，而且统帅五十六万大军，打到了西楚国的国都彭城，就是今天的徐州。本来刘邦这一次东来，两个目的非常明确，第一是要彻底消灭项羽集团。他的第二个目的就是想这一次打到彭城，接走他的家属，因为彭城离他的老家沛县相距只有二百里地，对于二区区二百里地来说，那么接走家属是一件很容易的事情。但是刘邦到了西楚国的国都彭城以后啊。却没有把接自己家属的事情放在一个优先的位置上，他忙着干什么呢？忙着寻找财宝和美女，他根本把这个接他父亲、接他的妻子、女儿、儿子的事往后放了，没有来得及去接，结果他没有料到。项羽用兵神速，在他占领西楚国国都以后，项羽竟然带了三万军队，急匆匆从山东战场返回，从现在的安徽的萧县，也就是当时彭城的西边，直接进攻，只用了半天时间，就把刘邦那56万大军的建制全部打乱，刘邦就逃了。到这个时候，刘邦才想起来还有一个大事没办。他老爸、他老婆、他儿子、他女儿想起来要接了，赶快派人去接。但是这个时候，项羽也在派人去接，而吕雉和刘邦的父亲他们这个家属呢，怕被项羽的人找到，躲起来。而且，在这个忙乱之中走散了。呃，吕雉的儿子汉惠帝，还有他那个女儿鲁元公主，这两个小孩跑到一路。而剩余的刘邦的父亲太公，还有他的妻子吕雉，应当说还有刘邦的一个哥哥刘仲，统统的。他们去抄小路找项，找刘邦，结果刚好碰上项羽的军队，一下被项羽扣住了。吕雉很不幸的做了项羽手下两年零四个月的人质，而且在做人质期间，吕雉还差一点被项羽烹了。我们可以想象，那吕雉心里边对刘邦肯定有怨恨。你想想，我们上一集讲过，她一个不足二十岁的姑娘，嫁了一个四十三岁的一个中年男子，而且还有这么一个儿子，吃了那么多苦，还坐了牢，现在又差一点扔到锅里边，你说说，吕雉心里面能平衡吗？我觉得，不管是谁，他只要是一个正常的人，他肯定心里不平。
0: 在人们的传统观念中，男主外、女主内的家庭格局本无可厚非。刘邦也的确在外面打出了自己的一片天空，做了汉王。可是，在刘邦与项羽争霸的时候，却由于只顾贪图享受，没有来得及夫妻团聚，项羽便先下手抓走了在家里操持家务的吕氏。他还差点被扔进锅里给煮了。幸亏，由于项羽的叔叔项伯。劝说项羽不要与刘邦仇上加仇，所以做了两年零四个月人质的吕雉，才又重新回到了刘邦的身边。那么，为了刘邦一家做出巨大牺牲的吕雉，会不会让刘邦在情感上加倍补偿呢？吕雉是不是从此就过上了舒服的日子呢
1: ？吕雉总算结束了两年多的人质生活。回到刘邦的身边，他呢回到刘邦的身边，吕雉就发现今非昔比，因为他回到刘邦身边以后，发现了一个让他想不到的问题，就是刘邦的身边已经有了一个新宠，戚夫人啊，戚夫人，戚夫,夫人是刘邦被封为汉王的时候。得到的史书记载了这样几句话：“吕后年长，长留守，西涧上，一书。”这几句话的意思是说，吕后的年龄大了。这个时候，吕后有多大？等会儿我们可以推算一下。说吕后的年龄大了，经常担任。留守的责任，这就是我们，我们可以称之为吕后，这时候已经变成了留守太太。西涧上很少见到刘邦的面，两个人的关系越来越疏远。那么这个时候，吕后有多大呢？我们可以粗略的推算一下。吕后重新回到刘邦身边的时候是汉五年的十月，也就是说，他经历了这个楚汉战争，说是五年，实际上是四，按我们现在这个西历啊，公元来计算是四年，四年的楚汉战争，三年的反秦，再加上刘邦给吕后共同生活的五年。嗯也就是十二年。如果说吕雉当年是正常出嫁，不到二十岁，这个时候放回来的吕雉是多大呢？不到三十岁。就这，史书记载吕后年龄大了，那我们可以推想，那个戚夫人肯定比吕吕后啊。年龄小得多，而且戚夫人能歌善舞，吕雉尽管会勤劳持家，吕雉不会能歌善舞啊，所以这个时候吕雉这个地位也在刘邦的心目中间，更多的已经不是爱情了，更多的是亲情，而不是一种爱情关系。所以，李治结束了两年多的人质生活以后，他其实又面临了一个巨大的难题，就需要直面他的情敌戚夫人。所以，李治看来，他这个这个人生路其实走的也不是很顺啊。我们看他不到二岁一出嫁，就得直面一个。非婚生的儿子，做了两年多人质回来，又需要直面一个能歌善舞、年轻貌美的戚夫人，所以吕雉面对戚夫人也是非常难以处理。所以吕雉啊，就是回到刘邦身边以后，其实他和刘邦之间的感情已经非常淡了。这个无论从刘邦那方面，刘邦那方面，他有了新宠，对吕雉的感情很显然要淡下去。作为吕雉来说，为刘邦和刘邦的一家付出那么多，最后得到这么一个结局，他心里不会没有想法。所以两个人的感情的关系是很淡的
0: 。刘邦和吕雉可以说是患难夫妻。他们结婚以后，只在一起共同生活了五年。之后，刘邦离开了吕雉，又参加了三年的反秦战争。他被封为汉王之后，又与项羽打了四年的楚汉战争。这样，差不多有七年的时间，吕雉都是一个人过的。看来，在历史上权势显赫的一代女主，在个人感情生活上也并不如意。那么，吕雉是如何度过这七年多独守空闺的生活的呢？汉代史官司马迁在《史记》中影影绰绰的记载了吕后与她的宠臣沈义基的暧昧关系。那么，沈义基是如何获得了吕后宠幸的
1: ？吕后究竟有没有红杏出墙呢？我们今天看到的比较可靠的，像《史记》有一段非常值得玩味的记载：毕阳侯。姓吕太后，任人火毁毕阳侯与孝惠帝，孝惠帝大怒，下令欲逐之。吕太后残，不可一言。大臣夺害毕阳侯行，欲随主之。这段记载的意思是说，这个毕阳侯就是指的。一个叫沈一基的人，沈一基被封为毕阳侯。说毕阳侯在吕太后那儿非常得宠，这叫姓吕太后。为什么吕后这时候变成吕太后呢？是因为刘邦死以后，他的儿子惠帝即位了，所以吕后呢就被升为太后了。说毕阳侯姓吕太后，这是一点交代了两个人关系非常近。沈一基很受吕后的宠幸，这是一点。但是有人在惠帝那边告了毕阳侯沈一基的状，这个状一告，惠帝大怒，把溧阳侯抓起来，而且惠帝已经决定。叫杀沈一吉，最关键的是下面有八个字：“吕太后残，不可一言。”所以这八个字引起了了后人的两种看法。第一种看法认为，毕阳侯沈一吉给吕太后的关系非常近。他这个晋是怎么造成的呢？呢，史书有记载，《汉书·楚元王传》有一个记载这样说的：高祖使仲与沈夷及刘氏太上皇，就刘邦在外出反秦的时候啊，曾经留下来他的哥哥仲。国中属地那个仲刘仲，刘他的哥哥刘仲和沈一基这两个人，让他们留下来照顾自己年迈的父亲吕这个刘太公。这样，沈一基就留在了太公的身边，而太公呢，又是给吕后共同生活的，所以沈一基也就从这个时候，从刘邦起兵反秦以后。沈一基就一直给吕雉生活在一起，所以在彭城之战中间，当太公和吕雉成为了项羽的人质的时候，沈一基也做了人质。可以说，沈一基陪伴吕雉度过了七年。他们有这样一个背景，有一个共同生活七年的背景，而且共同作为人质两年多，应当说，吕雉给沈一基可以说是患难之交，这就是他受宠的很重要的一个原因。那为什么作为一个患难之交的太后，当沈一基可能面临处死的时候，他感到惭？而不去救，有人就说话了，说“吕太后残不可一言”这八个字，恰恰说明太后和沈一基有隐情、有私情、有私密关系，或者说有暧昧关系，就两个人关系不正常。这个是流传很广啊，流传很广。我们今天有一些人写东西、写书的时候，列中国十大男宠，沈一基就进了十大男宠之一了。男宠这个词呢，在中国古代出现很早，汉代的皇帝几乎个个有男宠，包括刘邦、包括惠帝都有男宠，而皇帝有男宠。这个大家议论的还不太多。如果作为皇后给太后有男宠，就非常引人注目。所以人们认为这个吕太后残不可以言，说她是个什么回事呢？说这是因为吕后啊，因为跟沈一基有这种不正常的关系，所以他无法出面去向他的儿子说情，放了沈一基。他要出面去说，那人家说。你来出面，那你还不是为了恁俩那点关系来出面的吗？所以吕太后残不可一言，这样来解释，这个解释流传很广。嗯，往下面举一首唐人的诗，大家知道盛唐有一个非常有名的边塞诗派，边塞诗派有一个代表作家叫高适，高适写过一首诗，这首诗的名字。叫碧阳城，这首是这样讲：荒城在高岸，灵巧拂清旗。传道汉天子，耳封沈一集。奸淫且不虏，毛土熟云意。何得英雄主，反令儿女妻？母仪良已失，臣节岂如斯？太息一朝事，乃令人所嗤。这首诗啊，既批评沈一吉，也嘲笑吕吕后，同时还在批评刘邦，因为他中间有一句啊，说刘邦是英雄主啊，那么一个大英雄，反被儿女欺，被被这个吕后。和沈一基欺骗了，还封沈一基做毕阳侯。你想想，假如刘邦的妻子和别人私通，刘邦还封他为毕阳侯，那当然高适要嘲笑他。所以高适中间说，吕后啊，母仪本来皇后要母仪天下的，母仪到哪儿去了呢？本来。沈一期是作为臣子的，但是你臣杰何在呢？我们从高适这首诗可以知道，至少在盛唐这个时候，吕后和沈一期的这个绯闻已经是沸沸扬扬了。不然的话，我们这么伟大的一个边塞诗人，何必写一个避扬城诗呢？
0: 皇帝有三宫六院七十二嫔妃，好像是天经地义的。可是，如果是皇后有宠幸的男人，则会引来世人的议论纷纷。像唐代三大女主之一的武则天，就因此而备受后人的非议。难怪连唐代的边塞诗人高适，也会对吕后的私情大加点评。那么，《史记》中记载的汉惠帝大怒，是否就是因为他母亲吕后的隐形呢？王立群教授又是如何看待这桩隐情的呢
1: ？但是，学书记还有另一派意见，说不对，不能这样理解，因为所有的理解都是根据刚才卧底那一段话来的。我们从那段话说起。首先说，毕阳侯姓吕太后。毕阳侯在吕太后那儿得宠，这是事实。无徐申辩，但是这个得宠是毕阳侯沈一吉跟吕后曾经有过七年的共患难的生活，他了解他，他信任他，他也一直在他们家里作为一个家臣侍奉着吕后。侍奉者太公，在七年多的生活中间，特别是两年多的人质生涯中间，沈一基肯定给吕雉做过不少事情，这应当有一个患难之交。关于宠幸得宠的事情，这个得宠不是因为他们有有这种私情而得宠，而是因为他们患难与共而得宠。这是第一点，第二点。人们向汉惠帝告状，现在我们不知道是谁告的状，告的什么状不知道。但是我们只知道这个状一告，汉惠帝大怒，把沈一杰抓起来，而且要处死。现在的问题就是我们要考察这个状告的是什么。当然，现在史书没有记载，但是我们可以推论，我们可以推论一下，会不会告的就是。吕后和沈一基的私情有没有这种可能性？有没有人敢向当朝天子告皇太后和他手下一个大臣的私情？有没有这回事？绝对没有。为什么我们说绝对没有呢？至少有两点我们可以断定：第一，取证困难。你我们经常说这种事情，你总得有一个事实根据吧？你上哪能够取出来确凿的证据，证明太后和毕阳侯之间的事情呢？取证极其困难，换句话说，几乎是不可能。没有证据，这是其一。第二。没有证据的话，谁敢把这件事情告到皇帝呢？就是说给皇帝说，那娘如何如何？你想想汉惠帝，如果得到这个消息的话，你想想说他母亲如何如何，又没有证据，那肯定告状的人肯定首先上被告席，杀头罪啊，这叫无上。这是不能随便说的话，所以告沈一基状的，引得汉惠帝大怒的，绝不是指这个所谓的私情。那么告的是什么呢？告的是什么？我们看下面还有一句话。这个状告上去以后，汉惠帝生气，要把沈一基下到监狱中处死他。反应是分为两个方面。一个是吕太后残不可以言，一个是大臣们幸灾乐祸，唯恐沈一吉这次不死。大家看看大臣的反应，大臣的反应很重要。大臣们没有一个同情沈一吉的，都希望他这次早死。说明沈一吉为人如何，犯了众怒。能够犯众怒的，绝不是私情能犯众怒。沈一吉之所以犯了众怒，一定是恃宠专权，做了许多违法的事。他有皇太后的这个大靠山呐、啊，他给皇太后供过患难，这是多大的政治资本呢、啊？我们从人的。人性上来看，一个人在社会上生活顺利的时候，很难夹着尾巴；受到挫折的时候，尾巴比什么时候夹的都紧。而一个人只有夹着尾巴的时候，人们才会对他觉得他是个正常的人。如果一旦尾巴翘起来，他就觉得这个人异化了。要么被金钱异化了，要么被权力异化了，要么被虚名异化了。沈一吉封了侯，而且有了太后这个大靠山。刘邦在世的时候，吕后显不着；刘邦死后，惠帝继位，惠帝的能力又很弱，这个时候，太后的位置非常重要了。而且，吕雉这个人。我们从他的经历来看，他是个天性的女强人，是个政治女强人，所以沈一吉有了这么个大后台、大靠山，沈一吉的翘尾巴是可想而知的。正因为沈一吉翘了尾巴，犯了众怒，所以一旦他倒了霉，大家都希望他。一个跟头栽下去，最好栽的是粉身碎骨，杀了他才解恨。没有一个人替他说话。太后残，如果这样来看，沈一吉一定是犯了重大触犯国法罪，不是和太后私情的罪，而是一个重大的犯罪。这个重大犯罪到了什么程度了？到了太后来为他说情。都感到碍口，很难。因为这个，假如说你犯的是一个什么罪，犯这个罪名需要处，必须处以死刑的，那恐怕太后要出来干预的话，如果干预过甚的话，恐怕还有损太后的英明啊。这才是吕太后残不可一言的真实原因
0: 。吕后与沈一基究竟有没有私情？司马迁并没有下最终的结论，可是吕后毕竟是在历史上给人们留下了残忍和权力欲强的恶名，所以人们宁愿相信吕后与沈亦基是有暧昧关系的，这也就成了后人诋毁吕后的又一罪状。当吕后面对这桩隐情无法出言相救，沈亦基命悬一线的时候，拥有生杀大权的吕后会善罢甘休吗？他的宠臣沈一基的下场最终会如何呢？当
1: 然，我们这样看待可以呀、啊。被抓起来的沈一基，你总得想办法叫他出来。这可是吕太后真实的想法。沈一基在这个案子中间被处死了吗？他怎么出来的呢？呢，有一个非常偶然的事件。这中间有一个人。这个人被封为平原君，叫朱建。朱建这个人呢，是当时住在京城的一个名士。这个人呢，家里比较贫穷，但是非常讲究节操，所以京城很多人愿意跟他来往。如果一说是朱建的朋友，大家马上刮目相看，就因为朱建是一个名士，你可是朱建的朋友肯定是同类人。所以，沈一奇在被惠帝逮捕入狱之前，他曾经专门去想结交这个朱见。沈一奇当然结交朱见的目的很清楚，想借着朱见来提高自己的身价。但是朱见很有骨气，不见。我管你什么太后的人，不是太后的人，我不见。沈一奇碰了一鼻子灰。这个。沈一吉碰一鼻子的灰的事情，马上就在京城传开了。从这个传开也看出来，沈一吉是当时舆论的中心呐、啊。他有个什么事儿，马上就被人知道。被谁知道呢？被一个叫陆贾的人知道了。陆贾是刘邦手下的一个文臣，他曾经两次为刘邦出使南越，让南越王归顺了大汉。避免呢，汉朝对南越的用兵，他是个很有呃口才也很有智谋的人。陆贾知道了沈一基碰了一鼻子灰的事过了不久，逐渐的母亲死了。逐渐虽然是个大名士，声望很高，但家里穷。母亲死了以后，竟然到了一个没有钱为他母亲办丧事。这样一个尴尬的一个境况，这个事情被陆贾知道了，陆贾就赶快跑到沈一吉那儿一见面，我给你贺喜来了。沈一说：“我有什么喜啊？”陆甲说：“那逐渐他母亲死了，我怎么不给你道喜啊？”沈一就说：“这个逐渐的母亲死了，和我有什么关系啊？”陆甲说。这是个机会，你过去见他，他不见你，他其实是为他的母亲。当然，陆贾这个话是替朱建开拓的，因为他母亲在，他不能为你效力，所以他不见你。他的母亲死了，这是个机会。如果在这个丧葬期间，你送了一份比较重的丧礼、丧仪，那么你们的关系就可以得到了恢复。沈一奇听这个机会很好，就带了重金去了。到那儿，登门献上了一百斤的桑仪。朱建正穷的没有办法办丧事儿了，沈一奇来送钱，他接受了。而沈一奇又是京城的舆论中心，沈一奇送钱的事马上传开了。沈一奇一送。公卿大臣都跟着送，逐渐的家里一下子得了五百斤，办那个丧事绰绰有余了。从此以后啊，沈一辑跟逐渐的关系就走近了。不过，据我看来，这个逐渐这个事情上做的是有一点前后不一致。前期的作为一个名士，宁可顾穷，不还愿意守节啊。顾穷守节，后期为了母亲的丧事，接受了沈一机的馈赠。因此，我们可以看得出来，像逐渐这样的名士，很有骨气的名士，在面临义和利，在义利之中，都很难抉择。逐渐其实为了这一点利，而把他的英名给损毁了。当然，这是对于对这个朱建来说，这个事情呢，以后呢，两个人关系走得很近。沈一基坐了牢以后，沈一基就托人去找朱建，让朱建到狱中来探望他，商量个解救的办法。朱建断然拒绝，不去狱中探望。这个断然拒绝让沈一基大失所望啊！沈一基原来想着，我给你送了一百斤的重礼，我遇难你肯定要来监狱中间救我。结果竟然不来见，沈一吉非常恼火，认为竹剑这个人是个小人，而竹剑呢，其实有自己的想法。他觉得沈一吉这个案子很重，太后都不敢出面，谁能救沈一吉呢？他想到了一个人，这个人是汉惠帝的男宠。这个确实历史记载是汉惠帝的男宠，叫洪继儒。卢建就去见洪继儒，他说：“天下的人都知道你是惠帝的最宠幸的人，现在太后最宠幸的人沈一吉被抓进牢了，京城的人都说是你在惠帝面前说了沈一吉的坏话。”沈一奇才被抓进去了。这个话一说，这个洪继儒啊大吃一惊，因为洪继儒这话不是他说的，但是京城人都这么说，给这个洪继儒带来一个巨大的压力。他说：假如说惠帝如果杀了沈一奇，今天杀了沈一奇，明天太后就要找个茬儿，找个茬口来杀了你洪继儒。为你自家考虑，你的出面去救沈一基。这个洪继儒一听啊，这个话很有道理，因为这个话，因为他没有办法洗刷，整个京城人都说是他说的坏话，其实是逐渐的话，逐渐要调动他的厉害啊，让他为这个沈一基说话。然后，这个洪继儒就去见惠帝。这个弘基主不愧是汉惠帝最宠幸的男宠，他到那儿一说，汉惠帝立马给沈沈一基放了。沈一基放出来的时候，不知道怎么原因，不知道怎么回事后来一打听才知道是朱建在里边做了工作，他非常感谢这个朱建。有时候历史在关键时刻，小人物能起大作用。这个朱建就是个很有。很有名的例子，他是一个名不见经传的人，但是他就想了一个办法，通过汉惠帝的男宠解了吕太后的一个难题。惠帝抓的，惠帝放的，刚好符合中国一句古话：“解铃还需系铃人、啊”嘛。所以朱建是个很聪明的人，是个小人，他破解了一个大难题。我们这一集呢，讲到了吕后做了人质，在项羽手中度过了非常艰难的两年多的岁月。回来以后呢，这个又遇到了种种的磨难。吕后呢，就在这种磨难中间逐渐的成熟起来了。但是我们知道，我们前面刚刚讲过，吕后是中国历史上的一个政治女强人。那么。我们前面所有讲的一切还没有写到他在政坛上是怎么崭露头角的。吕后究竟是在政坛上怎么样崭露头角的呢？请看下集，初露峥嵘
0: 。刘邦当了皇帝，他的结发妻子吕雉成了母仪天下的皇。帝。这就是历史上赫赫有名的吕后。吕后身在后宫，本来不应该干预朝政，为什么她竟然在刘邦仍然在世的时候，就跳到前台，对开国功臣大肆屠杀呢？河南大学王立群教授为您精彩讲述汉代风云人物吕后之出露峥
1: 嵘。